0: Raidījums misiju vēsture Dargais radījumā arī Latvijai klausītāji, atkal otra diena. atkal laiks misiju vēsturē. Šajā raidījuma ciklā misiju vēsturē ar tevi kopā esmēs Judīta Ozoliņa būšu šo stundu, un ar mani kopā šeit mums jau, nu jau pastāvīga, tevi tiešām pastāvīga viešņa, misionāra Kristīna ēce. Labdien! Kristīna, prieks tevi šeit atkal sveikt un sveicināt. Mums jau piektais raidījums šajā raidījuma ciklā, un... Viens no pēdējiem ciklus ir tā ieskrējies un jau lēnām atuvojas savam finālam, bet vienalga mums vēl ir par ko runāt, un šodienas tā virs tēma, tā tēma, kas pāriklāsies visu raidījumu, būs par misijas darbu Latvijā un arī, ko cilvēki no Latvijas ir aiznesuši misiju, misiju laukos, kur, kurp ir devušies un ar kādiem uzdevumiem ir devušies.
1: Bet, Kristīne... Paldies. Jā, paldies! Um, es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast to, ka uh, bieži vien mums šķiet, ka mums vispār nekāds misijas darbs no Latvijas nav noticis. Mums, mēs parasti esam jutušies kā misijas lauks, kā misijas saņēmēji, un, protams, mēs esam ļoti pateicīgi mūsu senčiem un pateicīgi tiem, kas atnes evaņģēliju jau vairāk 800 gadus atpakaļ. Un tomēr tā gluži nav, ka mums pilnīgi nav nekādas misijas vēstures, uh, bet pirmais... Pirms es e, sāku runāt par vēsturi, es gribu vienkārši tā tādu nelielu atgādinājumu atkal, kā visu šo mēnesi mēs runājam par misiju, ka pirmkārt a, misijas darbs vienmēr ir saistīts ar baznīcu, Kristus miesu. Misija nekad nenotiek atdalīta no a, draudzes no Kristus miesas. Un, protams, tajā pašā laikā atkal atkarībā no konfesijas, Uh, varbūt šī misijas vēstur nedaudz atšķirsies un kā jau man liekas, arī šī mēneša laikā mēs esam redzējuši, ka priestarim Andrim ir atkal kādi savi fakti, un uh, varbūt man vairāk nākot no protestantu tradīcijas ir atkal kāds savs skatījums. Bet un,
0: tas mums tikai pagātina.
1: Tieši, tieši tāda mm. arī tā doma ir, jo... Tā tēma ir tik plaša, ka mēs vienā raidījumā tik un tā nevaram to apskatīt no visām konfesijām un no visām tradīcijām. Pat
0: īstenībā izrādās vienā ciklā mēs to nevaram ielikt, būtu jātais vesels sezona raidījumu uh, raidījumi katru nedēļu Tieši tā. Uh, un jāliek pa mēnešiem varbūt kādi bloki, lai varētu uh, salikt vairāk tajā kurvēijā. Jā,
1: bet nu vismaz sāksim ar to, kas mums ir. Un, protams, mēs kā jau pirmajā pašā pirmajā raidījumā mēs pieminējām kāds vietas, kas tad ir darbs, lielais uzdāms no Mateja 18 līdz 20, kur mēs runājam par to, ka, ja es visu vēru un autoritātu man ir dota, un tāpēc jūs ejiet un dariet par mācekļiem. Un tātad mums šis uzdevums arī ir ticis dots, un tāpēc mēs arī esam to darījuši arī kā latvieši. Mēs skatāmies arī to, kā tas norisinās no Latvijas. Un mēs paskatāmies vēsturi, protams, latvieši kā nācija definējās tikai 18. 19. gadsimtā, bet pirmos, ko mēs varam saukt par misionāriem, pat, ja viņi nedevās netika sūtīt kā misionāri, bet tie ir mūsu um, kolonisti, kas devās uz Gambiju un Tabāgo. 17. gadsimta vidū, kur hercogs Jēkaps Ketlers nodibināja divas kolonijas. Pirmā bija Gambijā, tu zini, kur tas ir? Āfrikā. Āfrikā, tieši tā, un nodri Tabāgo. Un tātad uh, hercogs uz abām šīm vietām sūta vācu lūtrāņu mācītājs, protams, uh, tajā laikā latviešu mācītāji vispār nemaz nebija. Neeksistējā. Jā. Bet, uh, protams, vajadzēja arī kolonists, nepietika ar vieniem pašiem mācītājiem. Un tātad šie kolonisti pārsvarā uh, bija latvieši. Un uh, protams, viņi devās uz turieni, nodibināja savas draudzes tur, un līdz ar to mēs varam šo uzskatīt, kā pirmo misijas kustību no Latvijas. Protams, lai gan šie latviešu zemnieki nedevās uz Gambiju un Tabāgo kā misionāri.
0: Jā, tas bija man tā, es tā klausos un domāju, tā droši vien tā izrāda, ko mēs zinam un tas stāsts, ko mēs esam dzirdējuši, izdziedam uz varbūt Dailsteātru skatos. Nu mums noteikti neliek domāt par, par kādām misijām un par kādiem uzdevumiem, kas būtu doti tā kā… Kas
1: noteikti ne, viņiem noteikti nebija ticībā. misijas uzdevums, bet uh, viņi bija kristieši. Un Omni noteikto tieši paņemlīdz. Paņem līdzi, protams, to
0: nevar. Un līdz ar
1: to, nu kā aizbraucot uz turiem pie šiem ciltīm... Uh,
0: nu, ja, tas ir piemērs, ko paņem līdz, vai ne? Tieši tā. Mm -hmm. Un
1: es domāju, ka viņi ir to dzīvojoni, es domāju, ka tie vietējie uh, jaši mūsu uh, latviešu luterāņi deva labu liecību šiem vietējiem iedzīvotājiem, tad viņi noteikti nāca pie Kristus, un tad viņi, viņi bija
0: aicināti, varbūt uzrunāti, pārņemti šo.
1: Tieši traksi. tā. Tieši tā. Līdz to tas ir tāds Mēs nesaukt varbūt, jā, ka tie bija pirmie sūtītie misionāri, bet es domāju, ka noteikti ticība tik nesta un vārds tika sludināts. Nu, es
0: domāju, ka cilvēks vispār dodoties uz kādu citu vietu, viņš savu, savā personībā, to viņš nevar nošķirt, to viņš nevar atdalīt, viņš neko nevar no sevis tādu atstāt mājās, ko aizbraucot tur, viņš funkcionējot, darbojoties, varētu kā kaut kādu realitāti, kas viņam nepiemīta. Tātad viņš aizbrauc kā personību un viņš tur atrodas tāds, kāds viņš ir arī ar visu ticību un
1: praktiski. Tieši tā, un līdz ar to tas ir tas, es domāju, mēs runājam par misiju, Arī tādā kontekstā, pat, ja viens no klausītājiem, uh, viņš varbūt nesaka, o, oh, es neesmu aicināts būt par misionāru, bet tu esi Kristus sekotājs tur, kur tu esi.
0: Jā, esi tāds, kāds uh, Kristus mums katram būt, un tā būs tava vislabākā misija un liecība. Tieši tā. Tur nav nekas Jā. daudz jādara.
1: Nu, labi, bet ejam tālāk. Uh, pēc tam iestājas tā tāds klusāks brīdis, jeb... Um, Vēsturiski jāvot mums neko ļoti daudz uh, nestāsta. Mēs, protams, uh, uh, nonākam 18. gadsimtā un runājam par brāļu draudzēm. Par brāļu draudzēm jeb hernhūtiešiem. Un tātad uh, pirmie brāļi no hernhūtas no Vācijas ierodās ap 1727.28. gada. Ja
0: mēs runājam par Latviju, tātad atgādinām, par viņi
1: ierodās Latvijā. Mm -hmm. Un, un iznāk tā, ka šie vācu brāļi, viņi ierodās Valmieras pusē, viņus uzņem Valmieru muižas īpašniece, baronesse von Hallarte. Un šie vācu brāļi, viņi vairāk, viņi naudīši ciltīgie, viņi ir vienkārši cilvēki. Un viņi vietējiem Latviešu zemniekiem, un tāpatās arī baronesei un vietējiem arī lūtrāņu mācītājiem sāk stāstīt par jēru. un par to, ko Kristus ir darījis priekš katru no mums. Diemžēl latvieši nav ļoti atsaucīgi, jo atkal ir vācieši, kas sludina. Nu, nevar zināt, kas tiem vāciešiem aizādes. ir aiz ādas. Nu, lūk. Un, bet tomēr notiek brīnums pēc desmit gadiem. Tādēļ šiem vācbrāļiem bija ļoti ilgs misijās. strādāja. Jā. Un tad tā lielākā... Izmaiņa notiek 1738. un 39. gadā. Tiek uzceltas skolotāju seminārs Valmieru muižā un tiek gatavoti skolotāji priekš latviešiem, latviešu traudzēs un notiek svētā gara izliešanās. Un tas ir brīnišķīgs piedzīvojums un tas izmaina visu brāļu draudžu dzīvi Latvijā. Un latvieši piedzīvo atmodu un sākas jauns posms latviešu dzīvē. Un veidojas uh, brāļu draudzes. Uh, diemžēl latvieši ir laikā ir viņi paši nekur nevar doties misijā, uh, bet arī viņi, uh, saņemot, gan uzņemot šos vācu gan arī saņemot informāciju, viņi jau sāk daudz aizlūgt par uh, misionāriem un par neaizniegtiem tautām pasaulē. Tātad šī Uh, Hanhūdiešu kustību nav tik daudz kustību uz āru, tad, kā es teicu, nekur daudz tālu doties nevar, uh, bet tas ir atkal tā kā tāds uzmundrinājums, domāt par misiju. Bet tā lielākā interese par ārmisiju parādās 19. gadsimtā, um, un tātad tā, tā, tā ierosinājuma ārmisijai nāk no Lutriskās baznīcas Vācijā, Jo tur jau 19. gadsim 20. gados tiek norganizēts vairākas misijas biedrības.
0: Un ar ārmisiju mēs šajā gadījumā domājam par to, kas no šeienas varētu doties ārpus valsts robežām. Tieši tā. Un būt šis, būtu tas, tas kodoliņš, kurā paliek lūkšanā cilvēki, kā, līdzīgi kā Pāvils, viņš devās sludināt, bet mājās tās sirdība tā, sirdī palika lūkšana par to.
1: Tieši tā. Un līdz ar to... Tātad mēs, mēs varam tātad saprast, kā arī mūsu tautā, tādā latviešu tautā bija interesi par ārmisiju, par to liecina šajā laikā iespiestā un izdotā literatūra. Ja, protams, ja neviens nelasa, ja nevienam neinteresē, tad jau arī pēc tam arī vairāk neiespiež. Un tātad pirmiešā rakstītie iespiestie avoti ir, piemēram, 1833. un 1834. gadā, kad iznāka Straupas mācītāja Sokolovska ziņas par notikumiem, ja dieva valstības mīļām latviešu dvēselēm par atzī Tas ir draudzes nedēļas laikraksts, viņš iznāk divu lapu formātā, un tātad mēs varam izlasīt par to, ko tad latvieši varēja lasīt par to, kas notiek pasaulē. Pēc tam vēlāk mācītājs Ulmanis, valds Valc, baltietis, izdot literatūru arī latviešu valodā, un 1846. gadā iznāk 25 lapu bieza brošūra. Kā tā hitī salas ļaudis palikuši par kristīgu tautu? Tad atkal stāsts par to, kā kādi misjonāri darbojās un kā vesela tauta kļūst par kristiešiem.
0: Kāda salas ļaudis? Ta hitī. Kas tas tāds ir? Tas ir kluzaugjā. Un mē, mēs par to uzzinājām tāpēc, ka mums par to tas vienkārši tāds kā liecība. Tika, jā, tā jā, kā, kā liecība. liecība. Jā,
1: tā mm. lai pastāstītu latviešiem, ka Vesels tauts pieņem Jēzu, kļūst par kristiešiem.
0: Un dariet jūs tāpat. Un aptuveni, dariet tāpat.
1: Uh -huh. Un vismaz, vismaz lūdziet atkal, ja vēl jau projām uh, 1848. gadā daudzi cilvēki neceļoja, bet, ja kādiem radās interesi par misijas darbu, bija tomēr iespējas jau mācīties kādās uh, misijas skolās, gan ne Latvijas teritorijā, gan, bet Vācijā un Šveicē. Tie, kas varētu atļauties. Jā, tie, kas to varēja atļauties. Uh, Un uh, tāpat tajā laikā, nedaudz vēlāk, 1857. līdz pat 65. gadam, uh, pie Latvijas avīzēm katru otro nedēļu iznāk misijas pielikums. Tas Un... ir
0: vairāk nekā šodien. Aha, visu cieņu jāsaka.
1: Tieši tā. kurš gads tas bija? No 1857. līdz
0: 1865. Tātad, astoņus gadus... Uh, Lasītājs bija... vairāk varēja zināt par mis, latviešu misiju. Nē, par, par misiju.
1: Jā, vēl latviešu misiju jā. īsti vēl joprojām jā, nav. Es
0: laboju sevi jā, par, misiju, jā. par misijām pasaulē.
1: Un, jā, un tad arī mācītājs Jūris Neikens uh, arī publicē žurnāliņu Ceļabiedris. Ja viņš publicēja šajā žurnāliņā arī vasaras četrus gadus. Arī stāsta par misijas darbu. Un mācītājs Jūris Neikens bija saistīts ar... Ar brāļu draudzēm, kas bija tā iesaistīta misijā. Ar šiem hermhūtiešiem. Jā. Ja, tieši tā tad šīs ietekmes nāca no, no dažādām pusēm.
0: Mm -hmm, bet tomēr tā ideja bija vairāk vai mazāk viena par misijām. Protams. Mm -hmm.
1: Un tas, es domāju, stimulēja daudzas latviešu draudzes vispār vismaz skatīties tajā virzienā. Protams, tā... Iešana, tā kustība vēl īsti... Tas ir pēc tam. Tas notiek, Jā, tas ir lēnāk. Mm -hmm. Bet tāpat mēs varam redzēt, ka tajā laikā kļūš iecienīti arī misijas svētki. Tātad cilvēki droši vien, kas draudzes kopā, un vairāk šeit tā tad būs tieši informācija par lutrāņu draudzēm šajā laikā, senā kopā, uzzina kādu informāciju, lasot šos avotus, un tad vārds ziedojums nosūt šī misijas organizācijām, un tāda veidā. Piepildu daļu, atbalstu un, un piepildu misijas. savu daļu mm -hmm. mm -hmm. šajā misijas uzdevumā.
0: Jā, un mēs arī esam šeit Latvijā arī šodien aicināti darīt tieši to pašu. Katrs mēs, protams, varam izvēlēties, kas ir tās misijas, kuras mēs esam gatavi atbalstīt ar saviem finansiālajiem augļiem, darba augļiem, kā, kā savu daļu dot atpakaļ kungam, lai viņa vārds ietu plašumā. Bet jā, tālāk, Kristīne, kas mums...
1: Un tālāk mēs varbūt nākošais tāds vilnis atkal, kur latvieši izceļo, vēl joprojām tie nav izsūtītie misionāri. Uh, bet um, tātad no, no 19. gadsimtu vidus līdz 19. gadsimta beigām daudz Latviešu devās prom no Latvijas ekonomiskajiem uzlūdēju. Un Krievijas impērijā viņiem piedāvāja zemi, Krievijas dienvidos. Urāla apgabalā, Sibīrijā, citās vietās. Un arī šie, tātad pārsvarā, viņi gan bija latviešu luterāņi, gan varbūt arī kādi katoļi es pieņemu, uh, devās un viņi atkal ņēma līdzi savu kristietību, savu sapratnu par mm -hmm. Dievu un runāja ar saviem krievu kaimiņiem. Uh, protams, um, mēs nevaram teikt, ka tagad viņu uzdevums bija pārliecināt varbūt šos krievu kaimiņus, kas bija pareistīcīgie, ka viņiem ir jākļūst, jāmaina savu ticību. Yeah. Bet es domāju, ka atkal viņi bija tie, kas parādīja Kristu varbūt savādākā veidā.
0: Jā, atkal man vienmēr patīk šī doma par to, turēt fokus uz to, kas mūs ir kopīgs. Tieši tā. Tievērst uzmanību tam, ka, ka, kas mūs ir kopīgs. Labi, mūs ir varbūt kādas izpausmas atšķirīgas, bet kopīgais mus tomēr ir Dievs un, un, un Jēzus vārds.
1: Tieši tā. Un tā, tā būtu atkal tāda viena, viena kustība, kur atkal, teiksim, latvieši devās un nesa līdzi savu, savu evaņģēlī. Um, tā mēs nonākam līdz 20. gadsimtam. Ir beidzies pirmais pasaules karš, un Latvijā, tātad izveidojas Latvijas Republika, un Latvija sāk veidot savus, teiksim, gan iekšmisiju, gan arī ārmisiju. Tātad mēs esam nonākoši līdz šim laikam. Un šajā vietā es
0: teikšu Kristīne, ievēl celpu, mēs noteikti paklausīsimies kādu muzikālu iepriecinājumu un atgriezīsimies pēc dziesmas, jo tad mēs runāsim par iekšmisijām un ārmisijām un Kristīna mums noteiko pastāstīs, ko tad latvieši paši ir izdarījuši misijas laukā.
2: Jūs!
1: Tātad tika teikts, gan 18. Gadu, 19. gadsimtā nekāds lielais, nekāda lielā misijas kustība nenotika. Latvieši nekur nedevās. Bet tātad pirmā Latvijas iekšzemes misijas biedrība ir dibināta 1919. gada 8. decembrī. Un
0: tad jau to lītu gadi? Jā.
1: Tiešām, nemaz nebija pamanījies.
0: Jā, sēstais Un,
1: un tātad to izveido Latvijas evaņģēlsku noturiskā baznīca. Un tātad, kā tu domā, kāda bija daži mērķi šai iekšmisijai? Noteikti, tad atkalpot
0: mums jā, šeit pat Latvijā. Atbalstīt, noteikti, kādus varbūt um, zemnieku bērnus par kādu izglītību varētu būt runa, jo skaidrs zināms, ka tie ir grūti laiki, un šiem cilvēkiem, kuriem ir tik daudz, varbūt arī, es nezinu, vai klaušas vai kā citādi, bet viņiem ir nu, diezgan daudz izaicinājumu, varētu būt problēmas ar bērmas Tas varētu būt viens, no cits varētu būt… Uzreiz
1: pēc kara, tā tad ir ļoti daudz bāreņi. Aha. Vēl... tātad mēs tād viens no mērķiem bija dibināt Kristīgas patversmes bērniem, kam nav mājas. Dibināt arī pansionātus.
0: Varbūt arī kādas, nu, tas, ko mēs šodien saucam par zupas virtuvēm, kāds, kāds atbalsts jā, tieši ar, ar,
1: ar, ēdienu. tieši tā. Un tad vēl, kas ir interesanti, izdot Kristīgas laikrastus un žurnālus. Garam arī šodien. Čīgi. Kalpošana prostitūtām? Interesanti, bet šodien arī tas ļoti ir vajadzīgs bet, bet, patiesībā. Bet kas ierakstīts statūtos, tas ierastīt Jā. neko nedarīt. Un organizēt ģimeņu vakars. Nu tas mūs arī noteikti Tieši tā, tā kā no viens pus, mēs nekur neesam iekšmisijiem mums tie mērķi, no labāk, jūs varbūt tās mums nav vairs tik daudz bāreņi, bet es domāju, darbs ar bērniem joprojām ir vajadzīgs. Ļoti. Jauniešiem ar, jauniešiem, ar jauniešiem arī mēs
0: šo noteikti varētu pievienot arī tieši jā. šo fokusu uz darbu ar jauniešiem.
1: Jā. Un tieši tā, un vēl kāda lieta ir arī ļoti liels uzsvars ir uz jūrnieku misiju. Es nevar pateikt, kurā gadā šī jūrnieku misija ir tipināta. Bet tāpēc, ka Latvijai, protams, ir ļoti gara jūras robeža, un tajā laikā šīs ostas bija daudz vairāk.
0: Un
1: tie ciemati. Arī. Ciemati, jā. Un tātad šajās mazākajās ostās joprojām piestāja jūrnieki, un tātad arī šie jūrnieki tika evenģelzēti.
0: Nu, noteikti, jā, kāds kurš at, arī no viņiem ierodas, vai ne? Ar kādiem nodomējumam viņš piestāja krastā, un ar kādu cerību viņš kāpj uz zemes. tā, Tur ir tieši noteikti, ko pastrādāt.
1: Un šeit mēs varam pieminēt arī tātad um, 20. gadsimta, 20. gadi. Uh, arī baptistdraužas locekļi ļoti aktīvi iesaistās vispirms tātad atkal iekšzemes misijā. Un uh, viens piemērs no Baptist kalpošanas ir Rīgas ielu misija. Un to kopīgi dibināja vācu, latviešu un krievu baptisti. Un tātad uh, tas mērķis atkal ir nesta evaņģēlī bezpajumtniekiem un arī prostitūtām. Laikam Rīgā, laikam, un Rīgā vispār Latvijā bija liela problēma.
0: Nu, ļoti iespējams. Mēs noteikti varētu kādam atkal zinātājiem jautāt, kāpēc tajā laikā tik liels akcents uz to. Jā. Bet uh, iesim tālāk.
1: Jā, ejam tālāk. Un tad, arī pie, pieminot Baptistus, uh, tiek izveidota 1924. gadā uh, misijas un bībeles skola Pestīšanas templī, un tātad dibinātājs ir Viljams uh, Fetlers, kuram sirds uh, sākotnēji daika par Krieviju, uh, bet uh, Krievijā pēc uh, padomju revolūcijas viņš tiek pasludināts bez mazoja par ienaidnieku numuru un Krievijas durvis viņam ir slēgtas, uh, bet viņš joprojām daiga misijas darbam un tāpēc viņš izveido Latvijā šo un misijas skolu, un uh, Iekšmisijā iekš viņš um, arī atbalsta misijas stācijas Daugavpilī un vairāk tad ar Krievis runājošiem, bet um, viņa bībalas skolas absolventi dodas arī jau misijā uz uh, Indiju un Ķīnu.
0: Tie ir pirmie, kas izbrauc no Latvijas?
1: Tie ir tādi pirmie zināmie, kas ir, kas ir nu, no Baptistu puses, ko mēs varam zināt Jā, bet no Latvijas. Un patiesībā vēl pat pirms viņa Bībeles skolas mēs esam, iespējams, ir atrast vēl kādus uzvārdus. Dažiem cilvēkiem tikai ir uzvārdu minēti. Mēs pat nezinām viņu vārdus. Un šeit noteikti ir daudz lielāks vēl pētniecības darbs būtu vajadzīgs. Piemēram, ir tāds minēts misionārs Lūkins. Viņš ir no Latvijas, bet mēs pat nezinām, vai viņš ir Latvijas vai Baltvācijas. Viņš ir um, pabeidz um, mācības leipcīgas misijas seminārā, un misijas pārvalde viņš ir sūtījusi uz Āfriku jau sākot no 1900. gada. Uh, tad mums ir vidzemniek, uh, vēl viens cilvēks, piedošana no vidzemnieks, Fritzis Stambergs. Viņš ir no kuldīgas, un viņš dodas arī uh, misijā uz Āfriku no 1993. gada. Arī šeit šī ir šī sadarbība ar Leipcīgas misijas biedrību. Un būtībā šī sadarbība ar šo Leipcīgas misijas biedrību turpinās līdz pat 20. gadsimta sākumam. Kad vēlāk vācu draudzs pārtrauca savu darbību Latvijā, tad tātad beidzās arī šī sadarbība ar Leipcīgas misijas biedrību. Vēlāk 1924. gadā ar bīskapa Kārļa Irbas gādību notiek Latvijas Luterisko drauģa pievienošanās misijas darbam Zviedrijas Lutriskās baznīca sastāvā. Tātad, ja šīs leipcīgas misijas durvis aizverās, tad mēs Viņa citur. Jā, jo tāpēc, ka Latvijas baznīca joprojām ir jauna, tieši luteriskā baznīca, un pašai nav tāda līdzekļa vēl, lai uzsāktu ne, pilnīgi neatkarīgu misijas darba, un tātad vispirms ir šis atbalsts no... Zviedrīs, bet par luterāniem mēs varunāsim nedaudz vēlāk. Vēl kāds vārds es gribētu pieminēt, piemēram, ir tāds cilvēks, kā Staņis Andrejs Staņislavs, kurš kalpo kā misinārs Ķīnā. Neko vairāk mēs par viņu īsti nezinām.
0: Un nezinām to, ka, to lauku, ko viņš ir kopis jā, tajā. Jā.
1: Un tāpat Augusts Puķe darbojas Ķīnā no 1917. gada. Tur gan mēs vairāk par Augustu Puķi zinām, ka viņš vairāk strādāja starp krieviskrunājušiem cilvēkiem Ķīnā. Ja, tātad tās robežas mm -hmm. toreiz vēl nav tik, tik stingras tur, un daudzi krieviskrunājušie bēgot varbūt no, arī no, no padomju varas pārcēlās uz Ķīnu, un tātad tā, tur notiek šis misijas darbs. Tad mums ir vēl uh, vienkārši sievietes vārds, neko vairāk man nav izdevies atrast par viņu. Margrieta Vitande Tahrina beidz misijas skolas Šveicē un Vācijā un 1938. gadā devās kā misionāru uz Indiju. Tur viņu galvenokārt kalpoja bērnu namā.
0: Bet, Kristīna, man jautājums. Vairākas reizes jau par šiem misionāriem runāt. Mēs dzirdam vārdu Indija. Vai tad tuvāk nekur, vai, vai arī, jā, vai, vai tad tālāk nekur vairāk nevar aizbraukt? Man grūti pateikt, kāpēc, kāpēc, Indija? kāpēc
1: Indija, bet es domāju, pieņemot, viens no iemesliem varētu būt tā, tāds, ka Indija ir ļoti liela. Labi. Ļoti daudz, dažādas, dažādas tautas. Ja? Indija ir apmēram pēc izmēriem tāpat kā no Latvijas līdz Spānijai. Ja mēs saliekam, ir Un tā ir viena Indija. Mēs saprotam, ka tāpat kā mēs sakam Eiropa kur ir tik daudz dažādas tautas, tāpatās arī Indijā ir ļoti, ļoti daudz dažādas tautas apvienotas mm -hmm. kopā. Un tajā pašā laikā ir šīs dažādās kastas, kur ir šī, šīs otrs šķērslis misijas darbam, kad tev praktiski jāstrādā ar katru kastu atsevišķi. Un es domāju, tas ir viens no iemesliem, kādēļ, kādēļ Indija? Indija. Un es domāju, arī tur bija daudz atvērtākas durvis, tāpēc, ka Indija tajā laikā ar Britu Kolonija atvērtākas durvis nekā varbūt... Čīna, kaut, kaut kur citur. Lūk, jo par Indiju es, gaidu,
0: es ļoti, ļoti jā, gaidu šo, šo, šo vārdu, jo mēs dzirdējām, mēs dzirdējām šo m, biskapu, Irbi, un es ļoti gaidu. Stāsts būs par viņa meitu, jāspārējais atcerot. Jā, ja? bet tas
1: būs pēc mūzikas pauzes. Tas būs pēc
0: mūzikas pauzes, un šī stāsts būs pat interesants. Bet šobrīd dosimies muzikālajā pauzē. Mēs esam atpakaļ studijā un ar klausītāju šobrīd tavā radio Marija Vilnī. Esmu esi Judīte Ozoliņa. Un ar mani kopā šeit ir misionāra, Kristīna Ēca, ļoti zinošs cilvēks par misijām, jo Kristīna to ir rakstījusi darbu par misijām.
1: Ja vairāku starbs. Vairākus darbus. Bet šī informācija, kas ir pašlaik tik tas nāk no manā bakalaura darba. No
0: bakalaura darbu, jo Kristīna ir tieši studējis misijoloģiju, tāpēc viņa tiešām ir zinošs cilvēks par šīm lietām un mēs Kristīnu aicinam šodien asmāicināš runāt tieši par to, ko latvieši, kā tad ar šo misiju darīšanu un varbūt netik daudz kā Uz Latviju, bet tieši ko no Latvijas, kas no Latvijas ir aizgājis tālāk tautās pasaulē. Un pirms dziesmas mēs pārunājām vairākus, pieminējām vairākus vārdus. Kristina minēja pat konkrēti vārdus uz vārdus, kāda ļaudis, kuros gados ir kalpojuši, ir devušies misijās uz kādām valstīm. Tur skanē, gan Ķīna, gan Šveica, gan, gan Indija. Par ko, jā, interesanti kāpēc Indija, bet no to mēs noskaidrojām. Un, jā, ir kādas sievietes vārds, kurš šajā latviešu misiju vēsturē tieši kā latvieši ir devušies misijā. Nu, es te, nu, man gan vienmēr, vienmēr likās, ka tas ir pirmais latviešu, nu, vismaz sievietes vārds, gan droši vien jāsaka, ja? ka, ka... Kāpēc Anna ir bet tieši ir tik īpaša? Vai tāpēc, ka vienkārši tu viņu esi un un viņu vairāk zini, vai tomēr ar viņu ar, ar kaut ko arī ļoti atšķirās?
1: Es domāju, viņa gan ir vairāk pētīta, par viņu ir vairāk informāciju un, protams, viņa arī paspēja izdarīt daudz vairāk nekā varbūt iepriekšējiem izsnēmējiem, kas tik sūtīti.
0: Tātad, viņa ats, arī, nu jā, jo šeit Latvijā viņas misijas stipri atbalstīja, zinot, ka vācu ziedojumus un, un sūtīja viņai uz, uz Indiju, lai viņa var ilgāk un lai var vērt, nu, pilnvērtīgāk veikt šo misijas darbu. Jāsaka, man reiz gadījās arī televīzijā, tā bija reģionāla, jebkurā ja kurāk jau par Latviju stāsta, kur mācītais Ginz Polis, man arī ir prieks viņu pazīt, un viņš arī pie mums šeit, pie radio studijā ir bijis, mēs esam runājuši par dažādām lietām, un kur mācītais Gints Polis stāsta par baznīcu, kurā es saprotu, tad arī Anas Tēvs ir Cēs pusē. Uh, pareizi cērus pusē tas varētu būt. Uh, kurā uh, Annas tēvs varētu būt, ka ir darbojies, jebkurā gadījumā stāsts bija par, par to pašu pirmsākumu, par, par kaut kādām liecībām, viņš parādīja kaut kādus materiāliņus, pirmās, pirmās liecības, kur, kur, kur ziedojuma kastīta, kur tika vākti ziedojumi. Es atoju viņu Jā, brīniši, tā ir interesanta daļa. Tātad,
1: mūsu pirmā un tāda zināmākā misionāra Anna Irme, Kā tad tas sākās? Kā jau es pirms mūzikas pauzes teicu, uzreiz pēc pirmā pasaules kara Latvijas evaģēles Luteriskā baznīca sāka attīstīt gan iekžemes misiju un sāka domāt arī par misijas darbu ārpus Latvijas. Un biskaps īrbe, kurš tad bija viens no tiem, kas palīdzēja izstrādāt jauno baznīcas atvērsmi, lika ļoti lielu uzsvaru tieši arī uz ārmisiju. Un... 1924. gadā tiek pieņemts lēmums pievienoties Zviedrijas baznīcas misijas administrācijai. Un pirmā un visvairāk zināmā misionāra, kas tiek ordinēta un sūtīta, ir Anna Irbe, bīskapa Irbes meita. Uh, viņa dodas uz Indiju 1925. gadā. Un no sākuma viņi strādā tieši Zviedrijas misijas pakļautībā. Viņi pēc izglītības ir mediķis, bet, protams, tad, kad tu dodies misijā, tev ir jādara ļoti daudzas citas lietas arī. Viņi ir skolotāji, un viņi arī tātad vada slimnīcu palīdz. Un pēc tam vēlāk ap 1930. gadu Annas Irbris darbs ir ļoti veiksmīgs, un sarunājieties ar Zviedrijas misijas organizāciju, un, un tāpatās arī Latvijas jau esi baznīca tiek nolemts, iegādāties zemes gabalu un tiek iz, izveidots misijas centrs kura Indijā. Nosau, Indijā, kuram nosaukums ir Karuna Garapuri, kas nozīmē Dieva žēlastības, ža, dieva žēlastības darbs, ja Dieva žēlastības a, vieta, Tamilnadu štā tā. Un a, šis Annes Irbas darbs ir ļoti, ļoti sekmīgs, Un uh, tur ir ļoti daudz īsā brīdī viņi izveido skolu bērniem, uh, internāt, uh, kur bērni var mm, mājot, patvērsmi attraitnēm, ir slimnīca un uh, darbs burtiski eksplodē. Un tad uh, Anna Irbe uh, sūta... Uh, Ziņas, katru mēnes mēnesi sūta ziņus uz Latviju. Un tas tiek apkopotas un tiek izdotas žurnālā Armisija. Un sākot no 1928. gada katru mēnesi uh, latviešu uh, lasītājiem ir iespējas uzzināt par to, kas notiek Indijā un ne tikai šeit. Kā Un tā lielākā sūdzība, ko Anna Irbe uh, raksta atpakaļ, jā, viens ir diezgan hronisks naudas trūkums. Un līdz ar to tātad Latvijas evenģējas līdzarskā baznīca rīko dažādas uh, kampaņas un dažādus veidus, kā atbalstīt šo misijas darbu. Un tātad ir šīs tās pieminātās kārbiņas, jā. Tātad tiek izdalīts krāja kārbiņas, kur uh, cilvēki varēja mēst pa vienam, pa diviem santīmiem, cik nu viņam santīm ir, un tad, kad tā kārbiņa bija pilna, tad viņa nodeva uh, baznīcas virsvaldē un... Uh, Mēs varam skatīties statistiski, ziedojumi pakāpeniski pieauga. Un tad, kad par ārmisijas Lelba, ārmisijas sekretāru kļūst, mācītājs Roberts Feldmanis, tad viņš šo lietu ņem ļoti nopietni un tieši viņa vadībā misija arī attīstās. Un otra, teiksim, tāda lielākā sūdzība, jeb tāds lūgums, jeb tāds izmismas sauciens ir aicinājums pēc darbiniekiem. Gandrīsa palīdgā no Latvijas, jā, ja, palīgām, Jana ir gandrīsa, katrā, katrā sākot no 30 30. gada sākuma raksta, nu vai tiešām nav neviens mācītājs, kas brauktu palīgā, vai tiešām nav viena medmāsa, vai tiešām nav viena skolotājs. Un tiem jēl, līdz 40 gadam, tātad līdz pat okupācijai, mums tā arī neizdodas aizsūtīt nevienu citu cilvēku uz Turijanu. Finansiāli sākiet labāk, bet arī joprojām mums ir vajadzīgs joprojām ļoti liels Zviedrijas baznīcas atbalsts, bet es domāju, ar tām finansēm būtu sakārtojies. Ja šī misija Indijā no Latvijas tiktu, tā teikt, ja Latvija nebūtu tikus okupēta, tad droši vien es pieņemu, ka kāda noteikti būtu devušies, bet man tā liekas, tas ir viens, ja mēs tā varam teikt, akmens mūsu dārziņā, kā tautas dārziņā, ka mēs joprojām sevi redzam vairāk kā. Esam redzējuši sevi vairāk kā misijas lauku, saņēmējus. kā saņēmējus, nekā, nekā devējus. Lūk, tā kā tas bija tāds, tāds, tāds ļoti interesants laiks, ir ļoti interesanti lasīt par to, ko redzēt, kā, kā notiek. Piemēram, šeit ir viena viedrieta, šeit būs viens citāts arī no šī žurnāla ārmisi no 37. gada ko raksta Maja Laurina. Jā, tad, tad viņa ir zviedriete, un viņa, viņa raksta. Un man ir vēl kāds nopietns jautājums. Jums, mīļa, misijas draugi Latvijā. Ikreizes, kad apmeklēju runa Gara purī, un es esmu šeit pavadījusi daudzīsu brīvdienu un ilgākus laikas brīžus un pazīstu darbu šeit ļoti labi. Un man ir tas pastāvīgi no jauna nodarbina, un tagad to gribu vaicāt jums, Kā tas nākas, ka no jūsu zemes, kur interes un dedzība pret misijas darbu šķietas, esam tik dzīva, ka mums zviedriem atliek jūs latviešu tikai apskaust? Neviens pats nenāk šurpus karuna gara puri. Es nedomāju šī gadījumā īs apmeklēm vien, ka tas nemaz nebūtu iespējami. Bet vai tad tiešām Latvijā nav neviena jauna vīrieša vai sievietes, kas vēlētos nākt šur par pastāvīgiem darbiniekiem, lai sniegtu tik ļoti nepieciešamo palīdzību darbā, ko strādā šeit un kas pieauga ar ārkārtīgu spēku? Es domāju, pirmā kārtā ar spēcīgu, veselīgu un iestrādājušos kopēju sievieti un otrkārt par mācītāju. Un tā, izaicinājums diezgan skarbs. Izaicinājums ir mests, bet tā
0: arī dzirdīgas ausis, saprot, viņš nesa, nesa, diemžēl, nesasniedza.
1: Diemžēl, diemžēl nesasniedza. Bet es gribētu cerēt, ka tas bija tikai okupācijas dēļ. Ja okupācija nebūtu notikusi, es ticu, ka gan jādīs būtu kādas Jā. izcēles. Lai gan diemžēl šodien mēs skatāmies, un par to mēs vēl runāsim nākošā raidījumā, par šodienas iespējām... Cik mēs esam gatavi šodien? Mācītājs Gīnas Pols, viņš būtībā ir viens pats, kas jā, brauc uz tur. Jā,
0: tas bija tas, ko es arī uh, tava stāstījumu laikā atcerējos, ka, jā, tā kā es mazliet, viņa, viņa gaitas vairāk nekā daudz citu lūtrāņu mācītāju gaitas, Tad, jā, viņš taču arī bija šī gada pašā sākumā. Viņš bija Indijā, un viņš diezgan ilgu laiku bija Indijā. Un arī viņš, manuprāt, atgriezās tieši ar, ar, ar to pašu sajūtu. Vai ne, ka tur ir un ir un ir ko darīt? Protams. Tikai būtu to darīt Protams. Protams. Un tad mēs noteikti katrs pats varam sev uzdot to jautājumu, vai es daru pietiekoši vai, vai tas ko es sirdī jūtu, ka tas ir pareizi, vai es uz to atsaucos, un vai tā daļa, kuru es gribu paturēt sev, vai tā man nepaliek lielāka nekā tā daļa, uz kuru Dievs man aicina ar kuru dalīties. Tas jautājums noteikti mm -hmm. mums var katram pašam palikt.
1: Jā, Bet, tas nepaliekā tāda apsūdzība. Nē, patiesībā. tas lai paliek
0: vienkārši viela pārdomām, tādēļ tā. brīdī, kad mēs paliekam viena ar savam domām.
1: Tieši tā. Bet ar to vēl viss nebeidzās. Tātad Lut Luterāņa aizsūtīja Anu Irbi, un tātad viņi devās uz Indiju. Baptistiem, tajā pašā laikā Baptisti devās kādā citā virzienā. Un ļoti interesanti, 1920. gada sākumā dzīve Latvijā sākā tīstīties un šķita, ka visas ļaunums un grūtības ir prom un gaida gaiša nākotne. Tomēr mācītājs Kārlis Zingers, kas ir baptista mācītājs, stāstīja par atklāsmi, ko daži bija saņēmuši. Un atklāsmi bija šāda. Et es nezinu, kā tas bija panākts, bet vairākiem brāļiem divas atklāja, ka Latvijā prīs sarkanais pūķis. Neviens nezināja, kas, šis, kas ir šis sarkanais pūķis. Viņi zināja, bībelē sarkanais pūķis nozīmē vēlnu. Šo brīdinājumu vispirms pačukstēja ar ticīgajiem, un latvijas kristiešos, īpaši baptistos, dievs iedvesa ļoti liels bailas. Viņi bija pārliecināti par vienu lietu, ka mūsu dzimto zemi Latvija piemeklēs liela nelaime. Kādi no brāļiem, kas bija apcīmējuši Brazīliju, ieteica, ka Latvijas baptisti, lai Latvijas baptisti atstāja valsti pirms šīs nelaimes un dodas uz Brazīliju. Un pēc šīs atklāsmes vairāki tūkstoši Latvijas baptistu devās uz Brazīliju un nodibināja tur kolonijas. To zinājāt! Kristīne,
0: nu es pat nevaru tagad saprast, vai tev teikt paldies par to, ka tu man apgaismoji, vai teikt paldies, ka tu mani kaunā iedzeni. Nu, nē. Lūk, paldies, tā, protams, Kristīne.
1: no vienas puses viņi nedevās turpt kā, kā misionāri, ja? viņi negāja ar to vēlmi, o, mēs pasludināsim tiem vietējiem Kristu, bet viņi devās turp. bet līdzīgi viņi gāja tā kā šie kurzemnieki uz, uz, uz šim kolonijām. Uh, viņi atzvēta līdz savu ticību un stāstīja par evaņģēlību vietējiem Brazīļiem. Un uh, viņi, protams, uh, šie latviešu baptisti bija pilnīgi nepiemēroti Bra Brazīlijas klimatam. Un pirmais gads, pirmie pāris gadi bija ļoti, ļoti, ļoti grūti, ļoti daudz cilvēku aizgāja bojā, jo klimata dēļ, slimību dēļ. Nu jā, nepanest, tā, tā, nepanest, tieši tā, bet... Uh, Viņi nepalika tikai Brazīlijā, bet paplašināja savu darbību arī Urugvajā, Paragvajā, Čīlē un Bolīvijā. Un, patiesībā, viens no latviešu ievērojumu, ka misijas centieniem bija Bolīvijā. Kāds latviešu ģimenes, kas tur dzīvoja, sajūta no tā kunga, ka viņiem ir jāizsniedz šikito indiāņi un ajurieši. Un viņi nodibināja rinkundel tigre misiju ur skolu baznīcu ajuriešu ciematu nometni klīniku un darbnīcām. Tātad līdzīgi tāpat kā Anna ir darbojās Indijā. Ja tās cilvēku vajadzības ir tādas pašas brazīlijā, nu, kā protams, Indijā. Protams,
0: tās pamat vajadzības visur.
1: Un, ja var tā teikt, tad latvieši, tad šie baptisti, mēs, protams, zinām, brazīlija ir katoliska zeme, bet atkal ne visi, ne visi brazīļi ir katoļi, un ne viņi visi ir aktīvi piederīgi draudzēm, un bieži vien viņi ir tikai, viņi kristieši ir tāpēc, ka viņi tikai vārdu pēc. Nu, tāpēc, ka man sēņši bija kristieši. Nu, tāpēc, ka te viss ir kristieši. Jā, nu, lūk, un tā, kad šie Baltisti atbrauc, viņi, protams, ļoti uzsvēr šīs personīgās attiecības ar Dievu. Un, ja skatās statistika, tad šodien ā, latvieši ir dibinājuši lielāko skaitu protestanta baznīcas Brazīlijā procentuāli. Jā,
0: tad, Latvieši ir lielākā daļa, kas ir veidojuši protestanta baznīca sāku?
1: No, no visām protestant baznīcām, kas ir Brazinija, mm -hmm. Latvieši ir izveidojuši visvairāk viņas.
0: Oh, jā. Arī jā, arī tāda statistika.
1: Jā, tad, tad kaut arī cilvēki varbūt nedevās kā misionāri sākotnēji, mm -hmm. bet esot aktīvi sludinot, izdzīvojot kristīgo dzīvesveidu.
0: Atsaucoties kas, aicinājumam, kas, tieši tā, uz ko, ko dievs sirdī ieliek. Tieši tā. Pateicība Dievam, par, par tiešām par katru, kas atsaucās, un tad tā, tie misiju augļi var būt arī bagātīgi. Tieši tā,
1: arī šodien. Un tad mēs arī praktiski nonākam pie šī okupācijas laika, kas mums tād nogriež visu misijas darbu, jeb tādu koncentrētu misijas darbu. Jā. Kā mēs zinām, un laikos... Varēja evenģelzēt, bet pārsvarā tas notika tikai vienreiz, un tad tu saņēmi brīvu biļeti uz Sibīri. Vienvirzēna biļeti jā, uz Sibīri. Jā, un tad, ja mēs varam teikt noslēgumā, varbūtās pie šīs sadaļas, pie misijas vēstures, mēs varam arī skatīties uz izsūtītajiem mācītājiem, un arī, protams, citiem cilvēkiem, bet arī tieši mācītāji, ļoti daudz mācītāji tika izsūtīti uz Sibīri trimdā. Un... Ko tad viņi darīja? Viņi jau nepārtrauc Protams. būt mācītāji. Un, 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 ir, ir zināms dažādas liecības, kur, kur mācītāji, kad tik vien bija iespējams šajās, šajās nometnēs, uh, slepeni, vāc ticīgos kopā, uh, lūdza kopā, uh, slavēja dievu, vien bija iespējams svinēja vakarēdienu dažkārt vienkārši ar, ar to maizes, kas bija sataupīta maizes drusciņām un ūdeni. Es svinēju sakramentu, jo tev, ka tas bija svarīgi. Un līdz ar to atkal mēs nevaram teikt, ka arī šiem mācītāji devās kā misionāri.
0: Nu, bez šaubām, jā. Bet, bet tas atkal ir at tā neatrauti iemā daļa, kas ir no cilvēka neatņemama. Ja viņu, viņš ir kaut kādu citu iemeslu vai spiests vai izvēlējies pamest savu mītnes valsti.
1: Tieši tā. Tieši tā. Un tas, es domāju, ka tas arī deva deva iespēju tātad uh, daudziem cilvēkiem piedzīvot Kristu arī, arī šajos drausmīgajos apstākļos, kur ļoti daudziem cilvēkiem bija jautājumi, kāpēc es te esmu, es neko ļauna neesmu izdarījis. Jā, un, un, un es domāju, ka arī šis Kristus ir tevī, un, un, un tad tu izdzīvo Kristu pa tajā vis, visstiktākajā, visbriesmīgākajā situācijā, kas nu ir. Uh, bet tātad uh, pēc padomju okupācijas Annas Irbis misija Uh, Tātad Anna Sirbsi misija turpināja uzturēt um, ārzemju latviešu, uh, īpaši Latvijas Emeģēles Lutriskā baznīca Amerikā. Uh, Brazīlijas un Bolīvijas misija arī palika takā praktiski neatkarīgi, vairs nekādas saitas ar Latviju nebija. Un tagad mums būtībā mēs tikai tagad atkal atsākam saprast, kur tad mēs, kāds ir tad mūsu nākošais uh, aicinājums, uh, kur mēs varam... Kur mēs varam iet, bet par to jau mēs runāsim nākošajā ne? Jā, tas vai ne?
0: būs noslēdzošais raidījums šajā raidījuma ciklā, misiju vēsture. Un jā, šajā pēdējā, nu, varbūt kaut kādā mērā arī kopsa vēl, ko šajā raidījumā mēs paraudzīsimies uz tiem uzdevumiem, kas varbūt mums šodien ir, nu, kas būtu loģiski izrietētu no tā, kas ir noticis, varbūt paraugoties uz šodienas kontekstu, saprast, kas tie uzdevumi ir, ar kuriem mums vajadzētu doties ārā celties no dīvāna augšā un doties pasaulē, skatīties, kas notiek apkārt un, un kas būtu tie darbi, kas būtu darāmi. Tad atstāsim sev tādu. Nu, patiesībā arī varbūt vielu pārdomām līdz nākamajai nedēļai. Vai mēs redzam, vai mēs pamanam, vai mūs interesē tas, ko mēs varam šodien izdarīt. Jo, jā, atgādinu, ka šo mēnesi īpaši mēs arī pēc pāvesta aicinājuma izdzīvojam ar šajā misiju um, misiju jautājumā varētu teikt šiem pievēršam īpašu uzmanību tam, un uh, vispirms, jā, katrs mums, mēs esam aicināti sākt ar sevi vienmēr, sākt katrs pats ar sevi, ko es varu darīt, kas ir mans mazumiņš vai lielumiņš, ko es esmu gatavs likt uh, šajā kopējā artavā, šajā darbā, lai kungs var, mm, lai kungs var uh, piepildīt savu, savu, savu grību šeit uz zemes, un mums ir jāatseucās, un mums ir jādodas palīgā. Kristīna, Lielas tev paldies par tavu zināšanu bagāžu, ar kur tu dalies pie mums šeit studijā. Es ceru tevi arī šeit satikt nākamajā nedēļā, kad mēs noslēgsim visu šo ciklu, kad mēs paraudzīsimies, ko tad šodien mēs ar to visu varam iesākt. Paldies tev, klausītāji, ka tu biji kopā ar mums šodien. Tiksimies jau pavisam pēc nedēļas un šo tiltu līdz nākamajai nedēļai iesim ar domu par to, ko es varu iesākt misiju laukā šodien. Ar tevi kopā biju es jūdīt Ozoliņa, un lai tev patīkams un svētīgs šīs dienas turpinājums. Raidījums – misiju vēsture